0: des hommes et des femmes, emprunts de modestie, qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver.
1: Toutes sortes de possibilités de plus en plus riches, de plus en plus fécondes, sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée et je crois qu'elle gagnera et que ça réussira.
0: Notre invité aujourd'hui s'est donné pour mission de sauver la grande barrière de corail. Justin Maire est installé à Melbourne, en Australie, où il tente d'enrayer les ravages causés par le réchauffement climatique. Son idée Modifier le patrimoine génétique des bactéries qui entourent le corail pour augmenter sa résistance thermique. C'est un travail de fourmi, mais pas de quoi décourager ce passionné de plongée qui a toujours souhaité faire de la science qui ait du sens. Bonjour Justin. Bonjour. Alors merci de nous accorder du temps depuis l'Australie. Alors vous, vous êtes chercheur en microbiologie, en quoi cela consiste exactement
1: En fait, la microbiologie, ça va être l'étude des microbes ou des micro-organismes. Euh, et moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est l'interaction entre ces micro-organismes et les animaux. Donc, c'est ce qu'on appelle les interactions symbiotiques. Et en fait, la plupart des animaux dépendent de ces interactions pour survivre. C'est notamment le cas des humains, mais aussi des coraux. Actuellement, je suis chercheur en Australie à l'Université de Melbourne. En Australie, les coraux occupent une, une place très importante et très particulière, notamment avec la grande barrière de corail. Actuellement, j'étudie comment est-ce que les coraux interagissent avec les micro-organismes de manière à développer des techniques pour les protéger du changement climatique.
0: Et alors, cette volonté de mettre votre savoir-faire d'ingénieur au service de l'environnement, est-ce que c'était un projet que vous, aviez, que vous mûrissiez de longue date ou est-ce que c'est un projet qui vous est venu plutôt sur le tard au cours de vos travaux de recherche Comment, comment ça s'est passé un peu
1: La protection de l'environnement, c'est une thématique qui m'a un peu toujours tenu à cœur. Alors en tout cas, c'est quelque chose qui s'est précisé vraiment au cours de, de mon cursus. J'en suis rendu compte rapidement que je voulais faire de la science qui avait du sens. Quand on nous parlait des carrières classiques pendant notre cursus ingénieur, c'était souvent voilà, le consulting ou la qualité et vraiment ce genre de domaine qui, moi, ne m'intéressait pas vraiment. Et ensuite, d'autre part, c'est vrai que j'ai aussi toujours été plus intéressé par les animaux que par les humains. Alors, c'est peut-être un peu mon côté cynique, mais il me semble qu'il y a assez d'humains sur la planète présentement. Donc, tout ce qui est pharmaceutique et médecine, ça m'intéressait un peu moins que, euh, que les animaux. Et donc, c'est pour ça que, euh, suite à mon diplôme d'ingénieur, j'ai voulu compléter ça avec un doctorat et partir dans la recherche où vraiment j'aurais les mains dans le cambouis. Et donc, déjà avec mon doctorat, je me suis en fait intéressé aux interactions entre les bactéries et des insectes qui sont ravageurs de cultures, de manière à trouver des solutions pour contrôler donc, les populations de ces insectes ravageurs de manière plus respectueuse de l'environnement que, euh, que les insecticides. Euh, et donc, c'est vrai qu'ensuite, je suis venu ici en Australie et là, je suis vraiment en plein dans la protection de l'environnement puisque je fais partie d'une équipe euh, qui recherche activement à contrer les effets du changement climatique sur les récifs coralliens.
0: Et pourquoi est-ce que vous avez, euh, disons, jeté votre dévolu sur l'Australie Pourquoi ce pays en particulier
1: alors, en fait, l'Australie, c'est un pays dans lequel euh, j'ai fait un échange académique durant mon cursus. Donc, j'ai passé un semestre ici pendant ma quatrième année de mon cursus d'ingénieur. C'est vrai qu'en partant, je m'étais toujours dit que ça serait sympa de revenir. C'est quand même un pays qui est très, euh, qui est très porté sur la recherche sur les coraux, en tout cas. Il y a énormément de financement dans ce domaine. Ça a été, euh, bon, j'avais envie de dire facile, mais disons que j'ai pu trouver un travail dans ce domaine-là en Australie plus qu'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup plus de financement.
0: Avant de rentrer concrètement dans le cœur de votre activité là-bas, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de l'état de la grande barrière de corail aujourd'hui, et notamment l'étendue des pertes Il semblerait qu'aujourd'hui, la moitié de la grande barrière de corail euh, soit morte en deux ans, c'est bien ça
1: L'état de la grande barrière de corail, mais aussi des récifs coralliens dans le monde en général, euh, c'est vraiment empiré ces dernières, euh, ces dernières années. Donc En fait, les, les coraux euh, sont des animaux qui sont en symbiose avec des algues microscopiques qui absorbent du dioxyde de carbone via la photosynthèse et produisent en retour des nutriments qui sont transmis aux coraux. Et en fait, quand les températures sont trop élevées, ces algues dysfonctionnent et sont ensuite tuées et rejetées par les coraux. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le blanchissement des coraux. Et donc à ce stade-là, les coraux n'ont plus de source de nourriture et finissent par mourir. En fait, ces phénomènes de blanchissement ont toujours été relativement communs, notamment lors de vagues de chaleur, mais ils se sont gravement empirés depuis les années 90. Et il donne notamment lieu à des phénomènes de blanchissement qu'on dit massifs. On les appelle des phénomènes massifs quand des récifs entiers blanchissent et finissent par mourir. On a recensé, pour la grande période de corail, en tout cinq événements de blanchissement massif, dont trois depuis 2007. Il y en a eu un en 2016, un en 2017, ensuite un en 2020. Et effectivement, il est estimé que depuis 2016, plus de la moitié des coraux de ces structures ont été décimés.
0: Et alors, quelles sont les raisons d'un tel désastre C'est des raisons qui sont associées les unes aux autres, j'imagine. Enfin, c'est l'agrégation de plusieurs raisons. C'est quoi C'est l'augmentation de la température, l'acidification des océans C'est tous ces facteurs-là qui conduisent à la, à la mort du corail
1: C'est vraiment une combinaison de, de tous ces facteurs-là. Donc, l'augmentation des températures elle-même, c'est vraiment le principal facteur, puisque c'est cette variable qui va déclencher le dysfonctionnement des algues symbiotiques qui sont à l'intérieur des coraux. Et donc ensuite le blanchissement des coraux, ça on le voit bien avec le phénomène des blanchissements massifs qui est vraiment au lieu durant les étés qui sont les plus chauds. Maintenant effectivement, comme vous l'avez dit, il y a d'autres facteurs qui empirent ces phénomènes. Donc par exemple, l'acidification des océans, donc qui est déclenchée par l'augmentation des gaz à effet de serre aussi, va en fait ralentir la vitesse à laquelle les coraux peuvent construire leur squelette, et donc de ce fait ralentir la vitesse à laquelle les coraux grandissent et à laquelle les coraux construisent des récifs de coraux. Et ensuite, on a aussi des gros problèmes de pollution, avec par exemple des pollutions issues de fertiliseurs utilisés dans l'agriculture qui, une fois relargués dans les océans, favorisent la prolifération de prédateurs de coraux. Et donc, tous ces facteurs-là, ensemble, favorisent la détérioration des récifs coraux.
0: Et cette détérioration, elle est dramatique parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais la grande barrière de corail aujourd'hui, elle est considérée comme la plus grande structure vivante de notre planète
1: La grande barrière de corail, c'est la plus grande structure vivante sur Terre qui présente vraiment une biodiversité incomparable, qui dépasse même les forêts tropicales comme la forêt amazonienne. Donc on estime que les récifs coralliens à travers le monde abritent plus de 25% des espèces marines et beaucoup de ces espèces ne survivraient pas sans coraux, sans récifs coralliens. C'est vrai que je fais un peu de plongée, on voit très bien la différence entre un récif où les coraux sont vivants, ça va être très vibrant, il y aura beaucoup de poissons, des tortues et tout ce qu'on peut imaginer d'un vrai récif de corail, alors qu'effectivement, des zones où le corail est mort, on voit très bien qu'il n'y a plus aucune vie autour. On se rend bien compte que les récifs de coraux sont des, vraiment de réels points de concentration de biodiversité.
0: Et ce qui est dramatique aussi, c'est qu'au-delà d'être un formidable point de biodiversité, comme vous dites, c'est aussi euh, finalement le, le poumon de l'océan, cette grande barrière de corail.
1: Oui, tout à fait. Donc, les océans en tant que tels absorbent déjà énormément de, de chaleur atmosphérique directement, mais ils sont aussi un puits de carbone via tous ces organismes photosynthétiques. Donc, ça va être les algues, les plantes marines, mais aussi les coraux via ces algues symbiotiques, qui sont en fait une véritable forêt à l'intérieur de, de l'océan. Et donc tout comme on le voit avec la perte des forêts tropicales, c'est un cercle vicieux puisqu'en fait ces écosystèmes qui sont particulièrement fragiles sont les premiers touchés par les conséquences du réchauffement climatique. Donc comme on le voit avec les incendies des forêts tropicales ou bien les phénomènes de blanchissement des coraux. Or comme ils absorbent énormément de CO2, et en fait leur perte va augmenter la vitesse du réchauffement climatique et donc favoriser cette détérioration des écosystèmes.
0: C'est vrai qu'on parle beaucoup, euh, notamment dernièrement, euh, il y a le documentaire Cispiracy qui a été euh, diffusé sur Netflix, qui a eu euh, un certain écho euh, mondial. On parle beaucoup, euh, notamment dans ce documentaire, des effets dévastateurs de la surpêche au niveau de l'équilibre et de l'avenir des océans. À vous entendre, le corail, s'il venait à disparaître, ce serait tout aussi euh, dramatique pour l'équilibre des océans et pour l'avenir de notre planète.
1: Effectivement, oui, parce que le, le phénomène de blanchissement des coraux sont des phénomènes qui affectent tous les coraux tropicaux de la planète. Donc, avec toutes ces grosses zones qui vont être l'Australie, l'Asie du Sud-Est, les Caraïbes ou la Mer Rouge, en fait, on a une répartition géographique qui est énorme. Et du fait que toutes ces zones sont liées les unes aux autres, on a un effet papillon qui est énorme. Je pense par exemple à un récif du nord-est de l'Australie qui, en fait, chaque année, regroupe des requins baleines qui migrent le long des récifs. Donc, les requins baleines sont les poissons, littéralement, les poissons les plus gros de l'océan. Mmh. Euh, et donc, on peut imaginer que sans ces récifs côtiers le long duquel euh, les requins baleines migrent, eh bien, ces migrations seraient affectées. Et donc, on peut imaginer que des milliers de kilomètres de migrations de requins baleines puissent être affectées. Donc, ça, ça peut affecter énormément d'autres organismes, des courants marins euh, et des écosystèmes entiers. Oui.
0: Et alors, vous, votre rôle, avant de rentrer vraiment dans le détail de votre mission en tant que chercheur euh, en Australie, mais votre rôle aujourd'hui, c'est de réparer finalement en quelque sorte ce que l'homme a détruit
1: C'est vrai qu'on en est à un point où il est très clair que la détérioration des récifs coralliens s'empire et résulte directement de l'action humaine et de notre implication dans le réchauffement climatique, la pollution ou la surpêche. Donc, notre idée, c'est vraiment d'essayer de, de temporairement mettre un pansement sur les récifs coralliens en attendant que, collectivement, euh, l'humanité freine le réchauffement climatique.
0: Et alors, comment est-ce que vous vous y prenez Vous voulez créer, vous, euh, des super coraux, en quelque sorte, qui résisteraient au réchauffement et aux, aux variations de température Et pour ça, vous avez décidé d'agir au niveau des bactéries qui sont présentes sur le corail, c'est bien ça
1: Actuellement, il y a pas mal de recherches qui convergent vers la conclusion que les coraux eux-mêmes évoluent trop lentement par rapport au rythme actuel du réchauffement climatique, et donc, ils ne s'adapteront pas assez rapidement à ces températures trop aisées. Donc, l'idée, en quelque sorte, c'est de donner aux coraux un petit coup de pouce et de les forcer, de les aider à s'adapter. Les coraux, il faut savoir qu'ils ont un temps de génération qui est très long, de plusieurs années. Donc, c'est assez difficilement manipulable. Et c'est pour ça que nos projets se focalisent sur les micro-organismes présents dans le corail et notamment les bactéries qui ont des temps de génération de quelques heures généralement et donc qui sont plus facilement manipulables, plus facilement adaptables, et où on pourra créer plus facilement de la diversité génétique qui pourrait être favorable lorsque les coraux ont un coup de chaud. Comment est-ce
0: que vous vous y prenez pour expérimenter vos idées sur le terrain enfin, Comment se passe ce processus de recherche justement dans lequel vous êtes aujourd'hui
1: C'est vrai que c'est toujours très délicat ce genre de projet, puisque effectivement on veut finalement modifier la nature, donc maintenant, on essaie toujours de faire ça de manière à minimiser les risques le plus possible. Un peu comme la recherche dans les vaccins, il faut toujours des preuves de concept, des expériences à petite échelle et petit à petit, on va passer à grande échelle tout en s'assurant que notre solution est sûre et efficace. Donc c'est vrai que présentement, on en est au stade vraiment préliminaire. On va essayer de comprendre quelles bactéries sont présentes dans les coraux, quelles sont leurs fonctions et comment est-ce qu'on pourrait les utiliser. Pour augmenter la résistance thermique des coraux. Donc, notre idée, en fait, c'est à terme de designer, en fait, des cocktails de bactéries probiotiques, donc un peu comme ce qu'on trouve dans les yaourts, ces bactéries probiotiques qui nous aident nous à notre digestion. L'idée, ça serait de, voilà, d'avoir ces cocktails de bactéries probiotiques qu'on donnerait aux coraux qui amélioreraient leur résistance face au stress thermique. Donc, un petit peu comme comme si on allait parsemer du yaourt rempli de probiotiques sur des récifs coralliens à risque de blanchissement.
0: Alors, est-ce que vous avez déjà aujourd'hui des premiers résultats positifs, encourageants Est-ce que vous avez pu tester, en tout cas, ne serait-ce qu'en laboratoire, euh, votre idée
1: On a déjà des résultats préliminaires en laboratoire. Donc on essaie ça sur, sur des coraux isolés ou des anémones isolées qui vont servir d'organismes modèles. C'est vrai qu'ensuite, petit à petit, on va essayer de passer à plus grande échelle. Donc, Maintenant, il y a beaucoup d'instituts qui ont les infrastructures qui permettent d'imiter des récifs entiers de coraux, donc qui vont, voilà, qui vont comprendre diverses espèces de coraux, mais aussi euh, tous les organismes qui y sont associés, donc des poissons, des éponges, d'autres organismes de toutes sortes qu'on peut trouver dans les récifs euh, coralliens. Et donc, en fait, ces faux écosystèmes, en quelque sorte, qu'on appelle des mésocosmes, vont nous permettre bah, de comprendre l'impact de nos solutions sur des écosystèmes entiers et vérifier que ce qui a marché à petite échelle Continue à marcher en grande échelle. Vrai il, y a de, il y a énormément de régulations avant de pouvoir passer aux vrais tests dans la nature. Il faut beaucoup de preuves de concept et s'assurer que tout est bien sûr. Et typiquement en Australie, il faut satisfaire à la fois donc, toutes les organisations qui s'occupent des régulations des parcs nationaux et en particulier des parcs marins, mais il faut aussi convaincre et dialoguer avec toutes les populations indigènes locales qui occupent ces terres et qui sont dans les faits les réels euh, propriétaires de ces terres et de ces océans.
0: Est-ce que tous ces interlocuteurs sur place en Australie, est-ce qu'ils sont réceptifs à votre action Est-ce qu'ils comprennent euh, l'urgence voilà, de la situation euh, que, Quels sont un peu vos échanges avec eux
1: Alors Personnellement, je n'ai pas encore énormément d'échanges avec eux puisqu'effectivement, on en est encore au stade très préliminaire de laboratoire. Euh, mais de l'expérience que j'en ai et des connaissances que j'ai qui interagissent avec eux, euh, c'est généralement des interactions qui sont bénéfiques puisque... Euh, puisqu'on interagit avec des gens qui ne sont pas nécessairement scientifiques ou en tout cas qui ne sont pas nécessairement euh, complètement dans la microbiologie ou dans la biologie marine. Et donc, qui vont avoir des, des questions ou des suggestions auxquelles on n'aurait pas pensé initialement, qui sont vraiment là pour s'assurer de, de l'efficacité et de la sûreté de tout ce qu'on fait. Et donc, c'est vrai que ça va toujours avoir des, des conséquences bénéfiques.
0: Finalement, ce que vous faites, c'est en quelque sorte modifier un peu le vivant pour sauver la planète. On comprend bien que c'est à des fins... Euh, tout à fait positive. Est-ce qu'il n'y a pas des réticences à ce niveau-là ou du moins des craintes de la part d'écologistes ou, ou même de tout autre interlocuteur
1: C'est toujours très délicat ce genre de projet puisque, comme vous l'avez dit, on veut, on veut modifier le vivant, modifier la nature. Maintenant, on essaie toujours de tout faire de manière à minimiser les risques le plus possible. Et c'est aussi pour ça, d'une part, qu'on a tous ces tests préliminaires qui se font avant de passer à grande échelle et avant de passer sur le terrain. Et après, c'est aussi pour ça qu'on essaie de se baser sur des processus qui sont le plus naturels possible. Donc, on ne va pas, par exemple, faire directement des hybrides corail-aliens qui vont résister à l'apocalypse. Mmh. On essaie de rester au plus proche de la nature. Donc, par exemple, je connais des gens qui travaillent sur un projet d'hybridation de coraux, donc qui, en fait, essaient d'artificiellement hybrider différentes espèces proches de coraux en conditions de laboratoire, de manière à créer des combinaisons gagnantes de qui auraient une meilleure résistance à la chaleur. Et ces processus-là, en fait, existent déjà dans la nature. On a énormément d'exemples d'espèces animales et végétales qui sont hybrides, qui sont naturelles, qui sont viables et qui peuvent se reproduire, y compris dans les coraux. C'est un peu la même idée avec notre projet de probiotique, puisqu'on va choisir vraiment des bactéries qui s'associent déjà avec les coraux. On essaie, euh, qui plus est, de sélectionner des bactéries qui s'associent de manière spécifique avec les coraux et pas avec les autres organismes des récifs de coraux, de manière à limiter l'impact sur le reste de l'écosystème. Et ensuite, on va juste essayer d'optimiser ces interactions qui existent déjà.
0: Donc aujourd'hui, vous essayez au maximum de limiter le risque de modifier un peu trop ces bactéries et ces organismes, ce qui risquerait à terme de, de modifier tout l'équilibre d'un écosystème. Quoi.
1: Il y a toujours ce risque de modifier un écosystème entier, c'est pour ça que ça prend du temps, c'est pour ça qu'on s'assure de la sûreté de nos solutions. C'est notamment pour ça que mon projet, en tout cas, est focalisé sur vraiment l'identification de ces bactéries qui s'associent le plus spécifiquement possible avec les coraux et pas avec d'autres organismes, pour que dans le futur, nos potentiels probiotiques n'affectent que les coraux et pas d'autres organismes.
0: Aujourd'hui, on ne peut pas laisser la situation se dégénérer comme ça. Il faut intervenir et c'est ce que vous faites. Est-ce que c'est une course contre la montre dans laquelle vous êtes aujourd'hui, euh, en Australie notamment
1: Oui, un peu. C'est vrai qu'on euh, se rend bien compte que le réchauffement climatique évolue de manière trop rapide. Les mesures prises par les gouvernements, globalement, sont trop peu ambitieuses et beaucoup trop lentes. Et alors ça, c'est partout dans le monde. Et typiquement, on voit très bien ici en Australie que le gouvernement australien continue euh, d'investir dans le charbon à tout va, alors qu'on constate déjà les effets du réchauffement climatique aussi bien dans l'eau que sur Terre avec les incendies massifs qu'on subit chaque année. C'est vrai qu'à ce stade-là, on essaie de, de combattre l'horloge un petit peu. Alors moi, je suis quelqu'un qui est globalement très pessimiste. Mm -hmm. euh, mais bon, c'est vrai qu'on essaie, on essaie de l'y croire. On voit que la prise de conscience grandit aussi bien dans le grand public que dans la classe politique. On voit des améliorations au niveau des comportements. Mais euh, c'est vrai qu'à ce stade-là, il va falloir passer à la vitesse supérieure avant d'atteindre un point de non-retour avant d'atteindre un point où les probiotiques, par exemple, probiotiques ou pas probiotiques, euh, ça ne suffira pas à sauver la barrière de corail.
0: Donc même si aujourd'hui vous êtes pessimiste, enfin vous êtes de nature pessimiste en tout cas, est-ce que vous pensez qu'il est encore possible aujourd'hui d'enrayer cette horloge qui semble, c'est vrai euh, à première vue, un peu inéluctable
1: Alors c'est vrai que bon présentement entre, euh, voilà, comme je l'ai dit, le climat, la pollution, la surpêche, c'est beaucoup de facteurs qui... Euh, ils sont par ailleurs tous les humains mais qui, qui attaquent de toutes parts les récifs coralliens c'est sûr que c'est compliqué parfois de, de garder un petit peu l'optimisme et l'espoir mais je pense que si, voilà, si j'étais pas un peu optimiste au fond je ferais pas ce métier et c'est vrai que quand je vois autour de moi la quantité de gens qui sont tous aussi brillants les uns que les autres qui dévouent leur énergie à cette recherche et à cette cause je me dis bien qu'on finira bien par trouver quelque chose qui fonctionne au bout d'un moment et si si c'est pas nos probiotiques ça sera autre chose
0: et justement, vous parliez d'une prise de conscience. C'est vrai qu'on le sent au niveau mondial, euh, la protection de l'environnement, l'urgence climatique. C'est des sujets qui reviennent de plus en plus dans les débats, dans les articles, dans les reportages. Il semblerait que la prise de conscience soit là, mais maintenant, il faut des actes. Et que ce soit en Australie ou ailleurs dans le monde, c'est ça qui manque encore
1: Absolument. Oui, oui. à ce stade du jeu, on se rend bien compte qu'on ne peut plus se permettre d'attendre et, et de ne rien faire. Et donc, c'est vrai qu'aussi bien au niveau politique qu'au niveau scientifique, chacun doit faire sa part, chacun doit faire son action. Donc nous, notre action, c'est d'essayer de, de ralentir les effets sur les coraux en attendant que, euh, que, 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 que tous ces problèmes climatiques soient euh, réglés ou en tout cas ralentis.
0: Et le fait d'être aux premières loges, parce que vous, vous êtes en Australie, vous constatez directement, même sur vos temps... Euh, sur vos temps de, de pause lorsque vous allez plonger euh, près de la grande barrière de corail, vous le voyez, vous constatez les dégâts chaque jour. C'est compliqué de gérer ça au quotidien en tant que chercheur, de ne pas pouvoir aller plus vite justement, d'être simplement un humain finalement.
1: C'est vrai que euh, c'est parfois très frustrant. Et effectivement, chaque été, on attend un peu avec impatience, mais aussi un peu d'anxiété. Voilà les prédictions globales pour l'été, ce qui va faire chaud, ce qui va faire frais, comment ça va se passer Et en fait. Toutes ces prédictions dépendent beaucoup de courants marins majeurs du Pacifique, qui vont être en général soit de type El Niño ou de type La Niña. Et donc on sait que les courants de type El Niño amènent de l'air chaud, vont résulter en des étés très chauds et généralement des événements de blanchissement massif. Alors que à l'inverse, les courants de type La Niña amènent de l'air frais et humide, euh, qui est généralement plus bienvenu. Et c'est vrai que par exemple à la fin de l'année dernière, les premières prédictions annonçaient des courants de type la ninia pour cet été, donc je pense qu'on a tous été un petit peu soulagés de se dire que pour cette année, il ne devrait pas y avoir de gros événements de blanchissement et effectivement le, été, cet été-là a été relativement frais et à ma connaissance, on n'a pas eu de blanchissement massif, en tout cas au niveau de la Grande Barrière de, de Corail. Donc on vit un peu au jour le jour, au rythme des courants marins et des prédictions météo et on attend chaque année de voir l'étendue des ligas. Donc c'est vrai que c'est souvent un peu déprimant, parfois un peu frustrant, de se dire que euh, tout ce qu'on fait prend du temps, on n'arrivera peut-être pas à développer toutes ces mesures à temps.
0: Et, et surtout, vous risquez, alors sans vouloir euh, retourner le couteau dans la plaie, mais vous risquez de ne pas, vous, à votre échelle, voir le résultat de tous ces travaux de recherche que vous faites aujourd'hui Parce que vous le disiez tout à l'heure, mais c'est des processus de recherche qui prennent du temps, il va falloir tester leur efficacité, ça peut prendre plusieurs dizaines d'années, c'est bien ça euh, Finalement, vous risquez euh, de ne pas voir le résultat de, de, de tout ce travail
1: oui, tout à fait, ce sont des travaux qui peuvent prendre des années. Des fois, on est bien conscient que notre recherche va juste planter des graines et qui vont peut-être donner des résultats que bien plus tard, parfois ce seront d'autres chercheurs avec d'autres techniques complètement nouvelles qui vont pouvoir faire germer ces idées et ces résultats préliminaires qu'on a eu des années auparavant. Donc c'est vrai qu'on essaie toujours de, de rester relativement humble par rapport à ce qu'on fait, mais aussi pragmatique et se dire que bah, quelque chose qui ne euh, fonctionne pas nécessairement euh, présentement pourra toujours servir dans le futur.
0: Et alors, est-ce que c'est à ce moment-là que le chercheur doit faire preuve de modestie et finalement accepter l'idée que la science ne peut pas tout résoudre, ou du moins que les résultats de son action ne seront visibles qu'à très long terme
1: Oui, absolument. Je pense qu'on est... On fait tous ces métiers-là par passion, et quoi qu'il arrive, tout résultat est bon à prendre, mais, euh, mais je pense que c'est... Euh... C'est un gros facteur dans notre domaine qui est très appliqué. Quand on compare à de la science fondamentale, où vraiment on fait de la science pour la science, pour comprendre des mécanismes, il n'y a pas nécessairement cette urgence. Alors que dans notre domaine, je pense que la plus grande peur de tout le monde, c'est de voir petit à petit les événements de blanchissement se rapprocher et s'intensifier que ça arrive de manière trop rapide par rapport d'une part à nos capacités à agir en tant que scientifiques, mais aussi d'autre part à notre capacité en tant que société à agir pour euh, pour ralentir ces problèmes là
0: après vous aujourd'hui euh, et c'est déjà très noble vous, vous, vous essayez de réparer vous agissez déjà à votre échelle et c'est déjà énorme
1: oui c'est exactement notre état d'esprit on essaie de, de réparer en poussant les récifs à se rétablir d'une part et dans le même temps on essaye de développer des solutions pour le futur pour limiter les dégâts futurs donc c'est pour ça qu'on a vraiment autant de projets en parallèle. C'est vraiment pour s'attaquer aux problèmes de tous les angles possibles, de manière à vraiment maximiser les chances de succès.
0: Est-ce que vous, en tant qu'ingénieur, euh, vous avez l'impression d'avoir un rôle particulier à jouer face justement à tous ces défis environnementaux que l'on connaît Est-ce que l'ingénieur, grâce à son savoir-faire euh, scientifique et technique, est-ce qu'il a un rôle particulier à, à jouer aujourd'hui
1: De manière globale, je pense qu'on qu a tous un rôle à jouer, euh, à jouer face aux défis actuels je ne le considère pas nécessairement comme le messie des océans, mmh. mais c'est sûr que personnellement, mettre mes connaissances et mon savoir-faire au mmh. service de l'environnement, c'est quelque chose qui est d'une part très gratifiant et qui me tient aussi à cœur. Je pense qu'on fait partie de ces toutes premières générations qui sont euh, très conscientes qu'on va subir d'ici quelques dizaines d'années de réelles conséquences du réchauffement climatique. Je pense qu'on a tous été élevés euh, vraiment en même temps que cette prise de conscience collective que euh, le changement climatique est bien réel et que l'action de touche d'un chacun peut faire changer ses trajectoires climatiques. Et c'est vrai qu'actuellement, quand on parle de protection de l'environnement, on est vraiment à la fois dans l'inconnu, mais aussi dans un domaine d'une urgence et d'une importance qui est sans précédent. Et donc, il faut vraiment qu'on réunisse ben, des gens qui ont les connaissances, le savoir-faire, mais aussi la créativité pour trouver ces approches novatrices, pour vraiment sortir des sentiers battus de manière à développer ces solutions qui seront nécessaires à la survie de nos écosystèmes.
0: Et justement, votre parcours à vous, il est très inspirant. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que, notamment au niveau de la formation des ingénieurs, il y a suffisamment de sensibilisation justement aux défis environnementaux euh, qui sont les nôtres aujourd'hui Est-ce que les jeunes ingénieurs, les jeunes élèves ingénieurs aujourd'hui sont, sont suffisamment au courant de l'étendue du rôle qu'ils pourraient jouer euh, pour tenter de résoudre euh, justement cette urgence climatique
1: Ouais, alors, je ne connais pas toutes les formations hein, naturellement, mais c'est vrai qu'en tout cas, la nôtre étant ciblée très biologie, on a été assez sensibilisés à tout ce qui est biodiversité, écologie, impact du climat et de manière générale, je pense qu'on euh, a été très sensibilisés à cette curiosité scientifique et cet esprit critique qui nous pousse à nous informer sur les problèmes sociétaux et environnementaux qui nous touchent tous. Voilà, après, c'est vrai que je ne peux pas nécessairement parler pour toutes ces autres formations. J'espère en tout cas qu'ils ont suffisamment de sensibilisation même même s'ils ne sont pas directement dans ce côté, euh, dans ce côté biologique euh, que j'ai eu, moi, dans ma formation.
0: Pour finir sur une note positive, vous, vous, enfin, vous croyez aux solutions que, que vous êtes en train de mettre en place et vous êtes euh, encore optimiste quant, à, quant aux, voilà, aux solutions qu'on qu va pouvoir trouver et qui, qui vont pouvoir marcher et avoir de l'impact au niveau de, des océans et du corail
1: Oui, c'est vrai que, voilà, comme j'ai dit précédemment, euh, on essaye tous de rester, euh, de rester optimistes on se dit bien que certaines solutions vont finir par fonctionner. En attendant, c'est vrai que le gros de notre travail, c'est aussi de, de faire prendre conscience à toute la population de, de l'intérêt des récifs coralliens, du danger dans lequel ils sont. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye le maximum possible de communiquer, d'aller au contact du public. C'est notamment une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast. C'est vraiment de... De montrer aux gens que les récifs coralliens sont là, ils sont importants, ils sont en danger et que même s'ils sont sous l'eau et cachés, il faut pas les oublier et il faut essayer de, voilà, de réaliser ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour impacter positivement euh, ces écosystèmes qui sont d'une importance, euh, d'une importance dramatique. Euh, je recommande notamment le documentaire Chasing Coral qui est sur Netflix et qui parle très bien de toutes ces problématiques et des récifs coralliens de manière générale.
0: Eh bien, on espère que votre message sera entendu et en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès dans le cadre de vos recherches pour inverser la tendance et sauver le
1: corail. Merci, on croise les doigts.
0: Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Les cœurs audacieux, un podcast proposé par l'INSA Lyon. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode. Merci.